0: El
1: tema,
2: del día. El tema del día En. Somos Bueno, nosotros les preguntamos eh, hace unos días a nuestros oyentes bueno, quienes quieren escuchar de los candidatos a, a alcaldes, son, son varios por supuesto, lo hemos dicho, son 44 municipios ahora, pero bueno cada uno tiene eh, diversos candidatos y uno de los que nos decían es que querían conocer a José Andrés Hernández, más de cerca y, y está aquí, es candidato a alcalde de San Salvador Centro Por el PDC José Andrés, bienvenido a la tribu, qué gusto Recibirte hoy aquí Mucho gusto, muchas gracias por este espacio
3: Un saludo a todas las personas que están pendientes De esta prestigiosa plataforma Y gracias por la oportunidad De poder visibilizar un poquito el trabajo Que Dios nos permite venir realizando
2: eh, ¿Sos, digamos Novato, digamos, en el tema de, la, de las candidaturas, en el tema De la política, ¿cuál es tu experiencia política José Andrés?
3: Un poco, quizás. No sé, la verdad que es una buena pregunta. Yo fui invitado a participar en política por primera vez allá por el 2009, para las elecciones del 2012 en aquel momento. Eh, no acepté, pero me quedé, como dicen, picado. ¿En, en 2000? 2009, para las elecciones del 2012. Después eh, venían las pero para, elecciones...
2: Pero, perdón, ¿para la alcaldía también?
3: Eh, sí, en ese momento era para una alcaldía muy importante del departamento de... San Salvador, de uno de los municipios bueno, el segundo municipio más importante. ¿Cuál? Eh, mexicanos. Y, el primero, el más grande San Salvador ¿verdad? Uh -huh. Luego va Soyapango, eh, son 19 ex municipios que ahora pasan uh -huh. a ser distritos y en tercer lugar eh, va Mexicanos, pero ahora de San Salvador Centro, eh, que está conformado por cinco distritos ahora el más grande en su orden de mayor a menor por población San Salvador Mexicanos eh, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ituxtepeque. ¿No aceptaste en esa ocasión, eh, en el 2009? No, no, no tuve el apoyo de mi familia en aquel momento, estábamos un poquito más jóvenes mm. <ríe> y nos quedamos con el deseo, la verdad que eh, luego vi, vino la oportunidad para el 2012 y tampoco pude concretizar eh, por venir precisamente el sector emprendedor eh, no, mm. del, de la sociedad civil por decirlo más claro, mm. Era un poco difícil en aquel entonces verdad, participar en política y al final acepté el reto. El reto se hizo más grande, el municipio de Mexicanos atravesó una crisis bien difícil, bien complicada con el tema de los desechos sólidos y yo no me podía quedar de brazos cruzados. A mí me encantan los retos grandes. Aceptamos en ese entonces, en el 2015, buscar la alcaldía de Mexicanos. No logramos el alcalde, pero obtuvimos una cantidad de votos histórica. Nunca uh -huh. antes ni después, nadie había alcanzado casi 24 mil votos, 24 mil razones que me comprometieron a seguir trabajando por las personas más necesitadas, por las comunidades, que desde aquel entonces y ahora pues siguen estando olvidadas y abandonadas. ¿Y en qué partido? Era? Participamos, nos invitaron en todos los partidos, pero aceptamos el reto en el 2015, correr con ARENA. Uh -huh. Quiero dejar bien claro, ARENA en ese momento... Eh, ya no era gobierno, ¿verdad? Habían perdido las elecciones presidenciales uh -huh. eh, El FMLN gobernaba en ese momento Y obviamente teníamos que competir contra el candidato del sistema verdad.
2: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y te enrolaste en el PDC o te afiliaste al PDC hace cuánto? Yo me
3: salí de arena
2: Ajá. ¿Pero, ¿Pero fuiste ¿verdad? diputado? ¿verdad? Fui
3: diputado, sí. sí Obtuvimos un escaño eh, Creo que ustedes recordarán Nosotros eh, nos fuimos, nos dimos a conocer mucho como el diputado Díez en el proceso de las internas de aquel momento nosotros habíamos obtenido quedar en la quinta posición, no sé por qué razón de repente cuando contaban los votos en, en el partido bajamos a la posición 10, por eso nos denominaron el diputado 10 eh, logramos después entrar y en el 2018 el, el presidente del Tribunal Supremo de aquel momento dio declaraciones en un medio Ajá. muy importante... Ajá. Eh, y dijo verbalmente llevamos el 90% del escrutinio final esta es la tendencia no va a cambiar y este servidor <ríe> iba en segundo lugar ese mismo día se fueron las luces creo que ustedes ya, se recuerdan ya me
2: acordé de ese, de el que,
3: tribunal había contratado una empresa que tenía un software que se llama Smartmatic
0: el Smartmatic y el script es correcto el que, script. que el Smartmatic
3: <ríe> ya había cometido un montón de errores <ríe> por no decir fraudes <ríe> en otros países Tenía una mala reputación y lamentablemente esa fue la empresa que se contrató en aquel momento. Y después que regresó la electricidad, ya no íbamos en segundo lugar, sino que íbamos en el onceavo. Entramos de 12 diputados de San Salvador en el penúltimo lugar. Como dicen, entramos casi raspaditos, ¿verdad? Pero eso no nos detuvo a nosotros. Seguimos trabajando desde la Asamblea Legislativa. Logramos meter la, la famosa reforma, la Ley del Seguro Social. Algo histórico que en Arena nunca nadie había hecho algo por los hermanos trabajadores, por decirlo así, con lo que pretendíamos mucho más. Pero logramos por lo menos que la cobertura de todos los hijos trabajadores que nos están escuchando en
2: este momento eh, subiera de los 12 hasta los 18 años. Es que ahora estoy cayendo en esta cuenta. Sabes que en el perfil, aquí en el perfil que tengo tuyo... Eh, no está ese, eh, ese episodio, o sea, no, no, no está tu paso por la asamblea legislativa, porque bueno, aquí estoy viendo, naciste en, en Santa Rosa de Lima, eh, eh, sos licenciado en, en administración de empresas, eh, tecnólogo, eh, uh -huh. procesos de alimentos en la Universidad de Iowa, eh, parte de tu educación, entonces la hiciste en Estados Unidos. Correcto. Viviste en Estados Unidos. Correcto y bueno tenés dos hijos y ahí está pero no 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 está chino aquí, no aparece la experiencia sí, política sí o sea que que aquí te querían borrarlo de arena de todo pues. sí, no, sí pero tu, tu, tu departamento de producción no no, no, no. creo creo, ese, ese, creo ese, que ese... más abajo
3: está me ah, están informando
2: más abajo no, me, no, no pusieron lo que pero ese fue como tú decís eh, eh, el famoso script y, y eso que se fueron las luces y todo la verdad que fue muy sí yo creo que esa es una de las razones sonó. por
3: la cual el invitado principal sigue siendo el ausentismo de la población en ir a votar, triste en estas elecciones no fue la excepción creo que más de entre el 40, casi el 45% de la población no fue a votar y creo que es importante hacer el llamado, la invitación a todos los hermanos de San Salvador Centro, a todos los amigos a todos
2: los sectores de la sociedad que es importante. Bueno, vamos a hablar de, 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 de tus intenciones también o sea, es la alcaldía más importante del país uh -huh. por la que estás corriendo. Sí,
3: nosotros mire hemos venido trabajando, la verdad es que pretendíamos volver a la asamblea, uh -huh. pero en ese momento eh, no pasó por mi mente volver a participar en política hasta que el secretario general del PDC, el ingeniero Reinaldo Carballo, tomó a bien invitarme. Pero, no fue fácil para mí tomar esa decisión. Pero porque estaba
0: desencantado de la política.
3: La verdad es que sí, estaba uh -huh. un poco desencantado, eh, después de haber pasado la experiencia de haber querido ser alcalde de mexicanos y haberme dado cuenta que hacían negociaciones políticas y que se, que se repartían las alcaldías, por decirlo así, eh, quedé un poco golpeado, logré quedar en el consejo, tratamos de marcar una diferencia en la historia de hacer política en el país lo digo con mucha humildad. Yo no vivo de la política. Para la, para honra y gloria a Dios, vengo del sector emprendedor. Tú
2: sos empresario de alimentos. Eh? Es correcto. En, en el rubro de alimentos. Estoy sí, en, es la, en el área
3: de la agroindustria alimentaria. Uh -huh, correcto, uh -huh. así es. Conocemos de primera mano las necesidades de nuestros emprendedores. Sabemos que no la están pasando fácil. Eh, en la historia de nuestro país es triste. Aquí siempre se legisló, se gobernó para hacer más fuerte a los grandes, lo cual no está mal pero no nos podemos olvidar de los pequeños y los medianos que han sido, son y seguirán siendo la mayor fuente generadora de empleo en el país y los mayores dinamizadores de nuestra economía. Mm -hmm. Entonces, yo vengo de aceptar un financiamiento, de, por ejemplo, que pasan por medio de la peda 1 que es para la Austria y que te tengan... acá, ya no tenemos eh, de esos fondos al 3, al 4, al 5, al 6%. Se lo llevaron los grandes todos, pero tenemos al 12, al 15 y definitivamente el... Oxigenarse financieramente para un pequeño y para un mediano significa eh, poder sobrevivir, poder subsistir, poder desarrollarse o poder quedar condenado a quedarse
2: pequeño toda la vida. Mira, hay, hay dos cosas que me llaman la atención. Una es que sabes que estás compitiendo con el alcalde de San Salvador que busca la, la, la reelección. La reelección. Sí, que es Mario Durán. Sí. El, el trabajo que ha hecho en, eh, bueno, en San Salvador... Eh, yo creo que lo, lo, lo más visible es el tema del centro.
3: Pero creo eso que... eso es un proceso que viene de administraciones anteriores. Es un proceso
2: que ha tomado mediano largo
3: plazo y que ha sido bastante exitoso, obviamente. pues bueno, él, lo... él, él goza porque podemos decir que participó en el consejo anterior también, pero no es un logro eh, específicamente de un alcalde, por Vaya. decirlo así.
2: Bueno, de hecho, eh, el actual presidente, eh, Bukele, fue el alcalde de San Salvador. Es que correcto. Le... Sí. A, a él sí le atribuís.
3: Es eh, par, eh, ah. parte de este éxito, obviamente él fue de los que más lo dinamizó, de los que más lo impulsó, pero creo que es importante también a la par de ese esfuerzo que se ha hecho, que es muy rescatable, no olvidar lo más importante, que es el talento de nuestros hermanos salvadoreños emprendedores, que repito, siguen siendo la mayor fuente generadora de empleos y los mayores dinamizadores de la economía de nuestro país. Sigue existiendo esa deuda histórica con nuestros pequeños y medianos.
2: Vaya. Ok, pero pero tiene, eh, la digamos, el apoyo de, del presidente, eh, Mario Durán, pues, eh, el, el, la N, el... O sea, entonces lo que quiero llegar es, eh, eh, no es fácil no, buscar la alcaldía de San Salvador, pues, en esas condiciones.
3: No, tampoco o sea, era fácil cuando la busqué en Mexicano en el 2015, uh -huh. que las encuestas desfavorecían. De el voto en ese momento era, era por bandera, y gracias a Dios. La población puede votar, todo San Salvador Centro puede votar también por rostro, que eso es muy importante. ¿Qué quiero decir con eso? El vehículo que, con el que corres es importante, pero es más importante el piloto que lo lleva. A mí me tiene sentado acá esta mañana con ustedes, primero la confianza que tengo en Dios... Y segundo, el trabajo que él, me, que él me ha permitido venir realizando de manera permanente.
2: ¿Y tú crees que hay un descontento, eh, digamos, de, de... Vaya, es que aquí también ya se suman eh, los otros municipios. Bueno, la gente eh, mexicana, por lo que estoy leyendo aquí en, en, el, en el WhatsApp, la gente te conoce, en mexicano. Bueno, pero pero San Salvador, eh, ¿crees que, que hay un descontento con el alcalde Durán?
3: Hay un ausentismo. No del alcalde, de los funcionarios municipales. Y ese ausentismo no se puede esconder. Ese, ese ausentismo eh, ha frenado el desarrollo. Y reitero, lo más valioso que tiene nuestro país es el talento humano. Hay mucho talento en las comunidades de gente emprendedora que quiere desarrollarse en el país y que tristemente cuando ven sus sueños frustrados, buscan emigrar. Dejar, la uh -huh. dejar el salvador, eh, realizar sus sueños en otro país, cuando es deber Obligación de todos, incluyendo los gobiernos municipales, de tenderle una mano amiga a nuestra gente emprendedora. Un gobierno municipal no puede andar cerrando fuentes de empleo. Debe, tiene que ser todo lo contrario. Debe apoyar porque el país necesita más y mejores oportunidades. La, la famosa fábrica de empleo de la que habló mucho político en el pasado está precisamente en ese sector en nuestros
2: pequeños y medianos y lo sentís eh, ahorita que estás digamos, viendo pues, sí, en el trabajo territorial eh, eso o se te ubican y te ven como una alternativa por ese ausentismo que tú citas nosotros
3: somos una alternativa cercana que ha trabajado permanentemente en las comunidades hemos logrado gracias a Dios integrar esfuerzos con diferentes fuerzas políticas uh -huh. he aprendido que cuando llega una comunidad que ha estado abandonada por 20 años y que siguen estando olvidadas, tienen un problema en común. En vez de una calle tienen una quebrada, por ejemplo. Nosotros, desde antes de ser funcionarios, durante fuimos funcionarios y después de haber sido funcionarios, hemos logrado construir más de ocho calles con sus cunetas, con sus aceras, calles que ahora en esas comunidades comunican Hoy ve usted al vendedor de pan en su bicicleta poder ingresar. Hoy hay una tiendita, hoy hay un taller, hoy hay una pupusería que antes no existían. Entonces, ¿qué logramos? Logramos impulsar el desarrollo humano, económico y social en nuestras comunidades. Y yo he aprendido también algo muy importante: que las necesidades y las soluciones no deben politizarse. Al final del día, todos tenemos que ser parte de la solución.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo están tus números? En cuanto a. Sí. <risa> no, la, 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 Dios. Las tú, expectativas tú nuestras. Sí.
3: Bueno, nosotros hemos realizado algunas me mediciones, Ajá. obviamente. Ajá. Las tenemos que hacer. Hemos hecho muestras en los cinco distritos ahora. Y le puedo decir que en San Salvador estamos bastante fuertes, gracias a Dios. En mexicanos estamos bastante fuertes. Bueno, la verdad es que estamos fuertes en todos lados. El único lugar donde habíamos trabajado. Eh, un poco menos que el resto, mm. probablemente era, era Ciudad Delgado, mm. pero estos últimos meses nos hemos dedicado bastante a hacer muchas actividades territoriales. De hecho, la plataforma nuestra de trabajo, nuestras propuestas, las hemos construido, no desde un escritorio. Okay. Las hemos construido con los sectores, con nuestros emprendedores y con las comunidades. Me falta la segunda cosa, pero ibas a decir algo antes, porque no, dije no, que no, había yo, dos el, cosas que el, me
0: dieron la atención. Eh, el rival a vencer es Mario Durán, definitivamente. O, 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 para o, mí el,
3: el rival a vencer es la extrema pobreza que se sigue viviendo en el país, la falta de oportunidades para nuestros emprendedores y estoy enfocado en tratar de ser parte de la solución. Obviamente vamos a una contienda electoral donde me quedé con el deseo de haber podido debatir propuestas. Creo que debe de existir un debate de altura.
0: No, no, No quisieron. Eh,
3: yo hice una invitación abiertamente en uno de los medios que me invitó a participar y creo de que no bueno hasta el día de hoy no he visto propuestas del resto de candidatos, con mm. todo respeto el primer mm. candidato que empezó a hablar de propuestas, eh, cuando la ley me lo permitió fue justamente este servidor. Mm. Y me alegra mucho porque mi, mis propuestas han servido para que hagan eco y las oigo que las están repitiendo muy seguido, pero eso me alegra porque significa que hay un interés también. Y recordemos que la alcaldía eh, va a ser siempre un consejo plural. Creo que hay candidatos que, que alguna experiencia tienen y, y tienen algo que llegar a aportar también para San Salvador Centro.
2: Bueno, pero lo que están eh, sintonizándonos es José Andrés Hernández, candidato del PDC en San Salvador Centro. La segunda cosa que me llamaba la atención es la de... Eh, es, es, está que... Que, eh, que está en asamblea
3: y que ha estado votando en todo lo que va en beneficio de la población. Bueno,
2: pero, pero te lo digo, bueno, pues sí, Reinaldo Carballo, el tío del CIDE, pero no, lo que te quiero decir es que eh, el mismo presidente, lo ha, lo ha dicho, o los funcionarios, o, lo, o, o los diputados de, de Nueva York dice, bueno, hemos ganado 50 y, eh, 54 diputados, más tres más de nuestros aliados son 57. Bueno, entonces es... Es así, entonces ahora lo que me llama la atención es que tú estás compitiendo con, con o sea, representando es que al PDC. A, a eso iba a llegar, yo creo okay. que sí, o sea, mm.
3: definitivamente, no. yo estoy trabajando para ganar, no mm. para participar, y lo refleja mm. el trabajo que mm. hemos mm. realizado todo el tiempo, o sea, nosotros mm. no hemos hecho campaña dos, tres meses, hemos estado cerca de las comunidades toda mi vida, yo me crecí con mi padre, que Dios los tenga en la gloria, mm porque mi, pra mi padre también precisamente venía del sector emprendedor uh -huh. y tengo ese compromiso moral con lo más valioso que tiene el país reitero, el talento humano de nuestros jóvenes de nuestros emprendedores, de nuestros hermanos uh -huh. trabajadores por cuenta propia uh -huh.
2: bueno, entonces cómo le explicas a, 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 al secretario general Reinaldo Carvalho ¿Le explicas, bueno, si, eh, voy a ir en contra de Mario Durán que también, uh -huh. ¿no? Ajá, eso es lo que quiero que creo que
3: esto es un uh -huh. claro ejemplo de un ejercicio democrático uh -huh. verdad, el país necesita eso si yo fuera aliado eh, al 100%, por decirlo así, creo que me hubiera ido en una coalición con ellos, ¿no? Como han hecho otros partidos en el pasado. Okay. Tomé la decisión de participar porque tengo una visión diferente, precisamente por venir del sector emprendedor, por venir del sector productivo. Gracias a Dios he aprendido lo que cuesta generar empleos, lo que cuesta dinamizar la economía y sobre todo lo que cuesta competir en desigualdad de condiciones.
2: Pero podrías trabajar entonces eh, con el gobierno central también, porque bueno, eh, me imagino que, que estás de acuerdo también con, con el gobierno, con la gestión de, del presidente Nayib Bukele, o sea, y que una alcaldía necesita tener ese apoyo.
3: No, definitivamente creo que para sacar el país adelante no podemos trabajar como islas, tenemos que integrar esfuerzos. Por eso decía al principio de esta entrevista que la experiencia me ha enseñado a que las necesidades y las soluciones no deben de politizarse. Entonces creo que el país está pidiendo a grito más y mejores oportunidades. Debemos de dar el ejemplo, predicar con el ejemplo. Y cuando usted viene del sector productivo, del sector emprendedor, usted aprende a administrar, a rendir cuentas, a, transpa a transparentar el trabajo que se viene realizando y precisamente una de nuestras propuestas es esa, tener un portal de transparencia donde le podamos rendir cuentas a la población y que vean en el gobierno municipal un amigo un aliado, no una persona, no, no un obstáculo. O sea, reitero, eh, estoy en total desacuerdo en andar cerrando fuentes de trabajo. Nosotros necesitamos, al contrario, apoyar a todos nuestros sectores de la sociedad a que emprendan y que abran más fuentes de trabajo.
2: tenés bueno, ya vamos a entrar también un poquito cuáles son tu, tus apuestas, tus propuestas, pero eh, una cosa que, que me imagino debes de estar enterado es ¿Cómo están las finanzas de, de la alcaldía? Bueno, es una alcaldía grande, la de San Salvador, ahora se suman estas, estas otras, pero ¿cómo, ¿cómo está el tema de las finanzas? Eh, eh, porque, bueno, al final, si llegas a la alcaldía, tenés que llegar a, a, a gestionar y a ver. Eh, ¿te, ¿Te has enterado de alguna forma cómo, cómo está el tema eh, de las finanzas? Es un poco complicado, creo que
3: existe falta de transparencia y rendición de cuentas precisamente mm. en cuanto a eso pero es del conocimiento, ¿verdad?, en general, de que la alcaldía de San Salvador está altamente endeudada. Es una deuda que se trae históricamente, ¿verdad?, no se ha producido en esta gestión necesariamente, pero sí que se ha incrementado.
0: Y eso no te limita, digo, en el caso de ganar, digo, que llegás y de repente... Vos ¿Encontraste con, con la cuenta por pagar?
2: Vos.
3: No, es que así están las cosas. Está, la alcaldía está muy endeudada, pero, o sea, ¿qué se puede esperar? Con todo respeto de... de un equipo de trabajo que no viene del sector emprendedor, no sabe optimizar los recursos. Cuando usted viene del sector emprendedor, cuando a usted le ha tocado ser pequeño, hasta ha pasado el proceso a, a volverse mediano y de alguna forma está en el proceso de volverse grande, uno aprende a optimizar los recursos y creo que ha habido falta de optimización de recursos es un claro ejemplo, es precisamente la deuda histórica que se trae con muchos hermanos trabajadores en cuanto al pago de sus prestaciones sociales sus salarios a tiempo y el obligado a dar el ejemplo precisamente es el consejo municipal entonces creo de que tenemos que apostarle mucho a la autosostenibilidad y un gobierno municipal no produce dinero producimos los hermanos que nos están escuchando, usted nosotros, a través de nuestro trabajo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno municipal? Administrar de manera transparente ese recurso, impulsar el desarrollo, el desarrollo social y humano para crear incentivos, para, crea para precisamente existan más fuentes de trabajo que generen más recursos para que la alcaldía pueda volverse autosostenible y le uh -huh. pongo un ejemplo claro. Uh -huh. Los gobiernos municipales, han visto siempre la, las infraestructuras de los mercados municipales como un gasto. Y tienen razón, porque ha habido mucha corrupción en las administraciones de los mercados municipales. Existe el favoritismo, llega un administrador nuevo, empieza a apoyar a la gente que lo apoya a él y ahí se pierde el objetivo. ¿Qué queremos hacer nosotros? Volver a autosostenible esa infraestructura de mercados municipales para que no se vea como un gasto yo lo veo como una oportunidad de uno de los principales polos de desarrollo humano económico y social de nuestro país porque ahí trabajan miles de personas la gran mayoría mujeres, madres solteras pilares de hogar uh -huh. que necesitan mejores condiciones uh -huh. y qué ha pasado Les pongo otro ejemplo los mercados, la mayoría cierran entre 4 y 5 de la tarde les pregunto, ¿a qué hora sale la gente de trabajar?
2: ¿A esa hora o más tarde? Ah, ok.
3: Entonces ya no puede tener acceso a ir a un mercado. Bueno, por el Ula
2: Ula está abierto. hoy. Sí, sí pero sí. estamos hablando de, de dos o tres ah, mercados que sí. cierran tarde. Sí, sí.
3: Entonces, si usted se da cuenta, el sistema se ha prestado, y esto es histórico, esto no es algo nuevo, aplastar al pequeño y al mediano. Yo me alegro, por ejemplo, cuando veo una empresa transnacional abrir un punto de ventas en el centro de San Salvador. Pero ¿sabe con qué sueño yo? ¿Y qué me alegraría más? Ajá. Ver 100 mujeres emprendedoras abriendo 100 puntos de servicios, de ventas con capital semilla, capacitadas y apoyadas por un gobierno municipal en equipo con las diferentes carteras de Estado y un gobierno central.
2: ¿En el centro? En, en el centro. Le puse, bueno, en, le puse, en le el puse el... ese ejemplo. Ajá, okay.
3: Con eso sueño yo. Uh -huh. A mí me encanta hablar de inversión extranjera lo cual es necesario. Pero antes de hablar de inversión extranjera Yo voy a apoyar el talento nacional
2: Perdón, Rodrigo Dice, bueno, entonces le va a dar permiso A los, entre comillas, emprendedores Para que vuelvan a las calles Esa era mi pregunta, el tema de Aquí lo puso Rodrigo también ¿Cómo gestionar eso?
3: Rodrigo lo hace con otro espíritu Pero le vamos a contestar a Rodrigo Y el
2: chino también tenía la pregunta, ya viste No,
3: miren Hay que mantener el orden pero paralelo a mantener el orden, usted tiene que dignificar a las personas. ¿Me explico? ¿Cómo se hace? En la práctica, ¿cómo bueno, se hace? Bueno, para ver, para ver ya, ya se hizo esto, la medicina ha sido amarga, hoy hay que enmendar lo que tal vez se dejó de hacer y se debió haber hecho. Por eso hablo del ejemplo de la mejora de la infraestructura de los mercados municipales. Necesitamos ah. mejorar la infraestructura física de los mercados, ¿verdad? Que eso vaya acompañado de una estrategia de un recorrido con el sector público de transporte para que las paradas de buses también giren alrededor de estos polos de desarrollo humano, económico y social. Vamos a necesitar obviamente expandir estos mercados municipales para que esa gente trabaje en un lugar digno en las condiciones correctas no es que vamos a sacar a la gente a vender a la sí, calle y hay
2: gente que, está, que, que, que quedó bien fregada
3: correcto, ahorita te consta hay eh, mucha visto, gente, hay gente que quedó bien fregada porque. hemos visitado por, los mercados uh, uh -huh. y no necesariamente la gente que está fuera de los mercados la está pasando mal en el mercado 1 y 2 de mexicanos existe una deuda histórica y no es algo nuevo, entonces la economía se ha dejado de din dinamizar en esos sectores pero reitero, el sistema sí fue creado y diseñado a ver Mire, usted sale de trabajar y quiere ir a un mercado municipal, por ejemplo, y está cerrado. Nosotros queremos implementar la estrategia, la propuesta de los mercados modernos 724. Pero, pues, si gozamos en un clima de seguridad... Pregunto, ¿por qué no podemos abrir los mercados más tarde?
0: Puede empezar por el de acá, que no está terminado el mercado Escalón. Hace poco lanzamos... <risa> el mercado <de> Escalón. <risa> Lo vemos todos los días. Y tal. el
3: de San Miguelito, que seguramente se quemó por mm. falta de un, de un adecuado mantenimiento preventivo de sus instalaciones físicas. Cuando hablamos de modernización de mercado, nos referimos precisamente a generar las condiciones adecuadas y obviamente no queremos prometer cosas que no vamos a cumplir. Pero existe la necesidad de por lo menos un mercado municipal más por cada distrito y un mercado más de mayorero.
2: Mira, un, un paréntesis porque eh, se nos fue el tiempo de Canal 11 eh, eh, pero nosotros seguimos conectados en YouTube, en Facebook, estamos en TikTok también, eh, cuenta de la tribu. No, y, y tenemos unos minutos más. Eh, Muchas para, gracias. Para conversar, pero ahí en la, te, en la TV no, pero seguimos en la frecuencia. Bueno, qué bueno de que me hizo
3: saber porque así me voy a acelerar un poco. Nos sí, quedamos no, un poquito sí, quedan, en el aire quedan, con quedan, el tema de la autosostenibilidad. Sí, Le también, pongo un ejemplo dale, breve. Dale, ajá, dale, dale. ¿Cuántos miles de techos, cuántos miles de metros cuadrados existen en nuestros mercados municipales? Autosostenibilidad no. significa que por lo menos esos techos deberían de tener panelería solar. Para producir energía limpia amigable con el medio ambiente Alguien me decía, no se puede porque es prohibido Bueno, vamos a ver que se que pueda porque es, porque es necesario hacerlo ¿Cuál es el consumo más alto de una infraestructura física? De un mercado municipal, de un edificio uh -huh. Como en el que estamos acá O de un hogar El, 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 el costo más alto de, de servicio es el consumo de energía eléctrica Con la panelería solar vamos a reducir mucho el costo de la energía eléctrica ¿Por qué es prohibido? Alguien me comentaba por ahí porque hay un acuerdo uh -huh. que se firmó, no sé, hay que ir a ver la parte legal hacer, por supuesto, uh -huh. pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer primero Dios, porque estamos desaprovechando esos miles de metros cuadrados de los techos de los mercados que pueden servir precisamente para reducir el costo de energía eléctrica. Esa es la primera oportunidad de ahorro que hemos identificado. ¿Cuál es uh -huh. la segunda? ¿Cuál es el segundo costo más alto de una infraestructura física? El consumo de agua. Si las grandes industrias pueden tener un pozo de agua... ¿por qué no nuestros mercados municipales para nuestros emprendedores? Y
2: ahí está hablando de todos los municipios. Ahí ¿eh? estamos sí. hablando ya. De, o sea, de, de mexicanos, Ciudad de, Delgado. Ayustu Cucatancingo y San Salvador. Todavía me lo estoy aprendiendo los uh -huh. de San Salvador Centro. Bueno.
3: Imagínense con esas dos oportunidades de ahorro cuánto estuviésemos optimizando el recurso e invirtiendo ese ahorro en seguir mejorando la infraestructura y las condiciones de nuestros hermanos emprendedores. Obviamente queremos también apoyar a nuestros emprendedores con una campaña permanente de mercadeo para incentivar a la población a que regrese
2: y compre lo que nosotros producimos. ¿Tú te enfocas mucho en el tema entonces de, de apoyar a la gente, al, al, al vendedor, al, al emprendedor? Yo me apoya? enfoco
3: mucho en el tema de generar recursos para que una alcaldía pueda ser autos, autosostenible. Ahora,
2: y ayer decía el alcalde en frente a frente, el alcalde actual Mario Durán decía que, que va a ser emular lo que ha hecho en el centro de San Salvador en, 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 en los demás municipios, ¿verdad? en en, en Soyapango, en Mexicano, perdón, en, en Mexicanos, en Cucastancingo, en todos los en todos los, los municipios. Eh, eso también para ti es prioritario, además de, de esto que ya nos has hablado. Para mí no de, de es prioritario,
3: aeroporto. pero sí es importante, pero paralelo a eso, tengo que generar las condiciones donde vamos a, a, a dignificar a toda esta gente emprendedora, porque reitero, entonces vamos a cerrar fuentes de trabajo. Y un gobierno municipal debe de impulsar el desarrollo humano, económico y social de nuestro, de nuestro San Salvador Centro
2: ahora. Chomito, eh, aquí uh -huh. nuestro piloto de la nave. ¿Qué tal está el mercado? ¿Todavía sigue yendo uh -huh. lo, eh, el, el sábado de la mañana en el mercado de mexicano? Sí, sí, claro. claro. ¿Aprovecha aquí? Mira, sacale ahí. No,
1: está, no el mercado está bien. ¿Está Todo, bien el mercado? Sí, siempre los temas eh, que, que generalmente pasan allá en mexicanos es... Eh, bueno el, el recolección de basura, ciertos parectores, ahí está el parqueo, en el parqueo de eh, la bueno la falta de parqueos, el problema que se da todos los días con lo de los, con lo del hospital que, que da, que, ¿cómo se llama? que hacen un montón de congestionamiento en las mañanas. Eh, no sé, ese ordenamiento en esa parte de ahí ah, de, de el, el,
2: madrugada. Desorden de, de eh, vehicular ahí. Sí,
1: ahí por el por los dos hospitales más bien, por el por el que está, por el, el, el anexo de la, del Seguro Social y el hospital Sacamil.
2: Recolección de basura,
1: Chambito? Recolección de basura, sí lo hacen. Lo que pasa que las horas a las que lo hacen, eh, en calle están. Eh, de poco acceso, o sea que solamente es un, un carril de ida y otro de bajada, y va el camión a las 5 de la mañana, parando, recogiendo sí. parando y todo, haciendo un gran tráfico a esa hora. y por lo demás.
2: No, y de ahí en tu Ferrari bien. tranquilo, con las calles, las calles licitas.
1: Ahí es la ciudad de los de los, de los túmulos,
2: ahí ah, en eh, sí, Mexicanos
1: cada, cada cuadra hay dos o tres túmulos, ahí sí que...
2: Vaya, siempre ahí, está, ahí está el problema y, ¿Y los baches? Eh, no, o sea, eh, mexicanos, no, eh,
3: mexicanos tiene un problema serio de baches. No Espérame, sé. Chumito, que estoy arreglando mi cámara, también. perdón. parte de mexicanos, eh, él se está refiriendo. Eh, la parte de las, las casas caras. <risa> <risa> pero en todo mexicanos existe un problema... Eh, histórico, una deuda con el mantenimiento vial, por supuesto que eso pasa también a ser responsabilidad de la en
1: de, Peques, de la DOM,
3: pero nosotros también Ay, vamos sí. a implementar nuestro ¿Cómo? sistema de San Salvador
2: Mira, Centro Libre de Baches espérate, ahora tú, tú te, te mueves, mueves mucho por San Salvador, por San Salvador San Salvador aquí sí. digamos en, eh, aquí en esta área, en Amiramonte San Francisco, te mueves por todas esas por áreas, todos los, por todo el departamento eh, vaya, y de verdad eh, a estas alturas, eso de los baches eh, ¿Es una deuda o no? Es una deuda, así o sea, es. Es pero, correcto. Pero no, o sea, de verdad hay uno... Imagínense. Llevémoslo a la calle, ¿cómo se llama? La, la calle emblemática, la calle Cucatrán la A la calle la Cucatrán, aquí por la Corazón de María, por la iglesia. Te vamos a llevar. Para nosotros,
3: nosotros no esperamos ser alcalde, Tencho. Nosotros hemos hecho ocho calles. Y tenemos dos en proceso de terminarlas. ¿Y esa la ha hecho en qué? Con recursos propios el en diferentes comunidades.
2: ¿Y le pedís permiso a Mario? Mira, voy a arreglarte <risa> esa callecito. Es que,
3: si, es que no, no es desde ahorita que las hemos venido haciendo. Mm. Las hemos hecho, ¿qué le puedo decir? Porque las hemos hecho con recursos propios. Obviamente no esperé ser alcalde para hacer ese tipo de obras. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de ser concejal, servidores públicos y pasamos después a ser diputados, que dicho de paso fuimos el diputado con el menor presupuesto asignado en la asamblea, todo lo que nosotros percibimos, y más, fue trasladado en obras a las diferentes comunidades. Okay.
0: ¿Por qué el, el, el diputado con menor presupuesto?
3: Buena pregunta. <risa> no, creo La que cúpula de es... aquel momento La se distribuían el presupuesto como a ellos les convenía. Eh, a mí eso no me detuvo. Tampoco tuve eh, renuncié a, a tener PPIs. Creo que un funcionario público... Imagínense en aquel momento que el problema de seguridad era serio, hoy gracias a Dios vivimos un clima de una seguridad bastante buena y yo solamente hice uso de un PPI los últimos 15 meses de mi gestión, nunca ocupé pasaporte diplomático cuando salíamos a gestionar ayuda para El Salvador, pedíamos estar sin gozo de sueldo y no, bueno ni siquiera tuvimos pasaporte diplomático, imagínense nosotros sí. renunciamos a muchas cosas porque queríamos dar el ejemplo y cambiar la forma de hacer política en el país, y por lo que mencionó él con el tema de recolección de desechos sólidos, sí, nosotros implementamos la famosa ruta nocturna a finales del 2014 y a inicios del 2015, cuando precisamente buscábamos ser alcalde de mexicanos, nos fuimos a la calle a recoger basura con recursos propios, contratábamos un camión compactador de 10 toneladas, y por 40 días seguidos en una jornada, eh, titánica porque solo mexicanos producía 100 toneladas de basura en aquel momento por día y nosotros apenas recogíamos 10 eh, pero qué hicimos, ganarnos la confianza y el corazón de la población, haciendo uh -huh. cosas que un político tradicional no hacía entonces eh, en conclusión estamos, llevamos nuestro plan de rediseño y mejora de recolección de desechos sólidos donde vamos a implementar bastante la recolección nocturna por el tiempo porque no hay tráfico eh, la depreciación de los camiones baja, el consumo de combustible se reduce. Entonces, todo lo estamos enfocando en torno a la oportunidad
2: de ahorros que podamos irle dando a la alcaldía para irla sacando poco a poco de las deudas que tiene. Mira, José Andrés, eh, ya se, se nos fue el tiempo, pero estamos agradecidos de la visita. Estoy leyendo algunos comentarios aquí, eh, gente que no sabía de, de, de tu candidatura y, y que le ha puesto interés a la, a la, a la plática. Bueno, prácticamente mañana acaba la, la, la campaña y, y bueno, el mensaje final eh, El mensaje final
3: Bueno, eh, confiados primero en Dios En el trabajo que él nos permite realizar Una invitación a todas las personas Que nos están sintonizando Que le demos la oportunidad a San Salvador Centro De progresar y avanzar bueno. De marcar una diferencia Nosotros hoy esta mañana Hicimos nuestro lanzamiento de compromiso Con todos los hermanos trabajadores De la alcaldía que vamos a respetar su derecho constitucional al trabajo garantizándole su estabilidad laboral y también siendo contundentes con algunos que ocupan cargos de jefatura dentro de las uh -huh. alcaldías pero que los ocupan para andar operando políticamente y presionando a los trabajadores a que sigan una línea partidaria. Para ellos el mensaje es que no van a tener espacio en nuestro gobierno municipal y que vamos a tener un equipo motivado que pueda garantizar la mejor calidad de servicios a todos nuestros ciudadanos de San Salvador Centro. Okay. Vamos a tener una plataforma digital de participación ciudadana donde podamos solventar los problemas que, vayan, que se vayan dando. Vamos a llevar muchos esfuerzos paralelos y que estamos dispuestos a, a sacar San Salvador adelante. Bueno, es José
2: Andrés Hernández. José Andrés
3: Hernández, por el PDC por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Cristiano y de los trabajadores. Y emprendedores, perdón. los emprendedores trabajadores. Sí. Al final. Por supuesto. Ver, mira, mira <risa> antes
2: de que terminemos, eh, nos trajo unos detalles. Mira, ¿dónde está Ingrid? Nos trajo a todos. Nos trajo ay, aquí. Voy, sí.
1: Sí. no, pecho.
2: Agarra usted ay, siempre. Para mira, que agarra, chino, agarra. No, nos trajo uno, un detalle. Ah, y, y él está hablando de su emprendimiento Ah, pero tápenle la marca porque no se patrocina ¿eh? aquí. <risa> es la única. <risa> Pásemela, porfa. No, se, voy se la, la voy a dar a la camisa porque después se la a la camisa. Gracias. Ah, mira, este es tu emprendimiento. Oh, Ese es Mirá, el emprendimiento espérate, de a mi a padre. Espérate. Que Dios descanse en paz. Le voy paz. a tapar la marca aquí porque ah. es que, es, es que marcas que no nos patrocinan. No. Va quiero ver aquí, lo, lo vamos a tapar. No, ya lo vamos a patrocinar también. No, hombre, no, ver, mira. Ey, pero, Cortilla humada. Esto, y este es como salami.
3: ¿Qué es? Esto? Este es un peperoni. Peperoni, mira. Pileta de huesada. La única. y costilla, por supuesto. La única. Ay, gracias por el detalle. No, mire, y así brevemente, o sea, sí, sí, yo sí. trato de incentivar a todos nuestros emprendedores. Un día, allá por 1953, un hombre muy emprendedor salió a las calles a vender Ajá. y tuvo muchos problemas. Él tuvo dos opciones: haberse quedado quejándose toda la vida o haber seguido luchando. Desde entonces, luchó. Y para honra y gloria de Dios, es una empresa 100% nacional que competimos en desigualdad de condiciones con muchas empresas transnacionales que se han tomado el mercado, pero que hoy somos una fuente generadora cerca de 400 empleos. Ajá, Mi llamado es a todos los emprendedores a que no se detengan. Un día te vamos a invitar uh -huh.
2: para que nos contes la historia de La Única, ¿te parece? Con mucho gusto. Pero ya, bueno, sí, yo no sé... Es La Única. La, la única, única. Uh -huh. sí, la única. Pero mira, gracias. Va, pero está mejor sí. porque hay unos sí. candidatos que nos traen calendarios y banderitas uh -huh. y pulseras. Este está mejor. Este, sí. este, sí. Sí, se sí. este sí. Sí, sí se lo va a llevar a su casa. Este sí se lo va a llevar a su casa. De hecho, algo de importante, algo importante.
3: Nosotros con mi equipo tomamos una decisión. Ajá. Nuestra campaña está siendo financiada con recursos propios. También. La mayoría de candidatos Tienen patrocinadores importantes atrás de ellos nosotros solos nos estamos financiando nuestra May campaña ver. y tomamos la decisión en vez de llevarle propaganda a las comunidades, hemos compartido ah. un poquito de alimentos para bendecir la mesa de la familia salvadoreña May.
2: nosotros, este sí se lo, esto no aquí, aquí las pulseras que le trajeron algunos candidatos mira aquí las han dejado, no se las llevan esto sí, ahí está si sí se la, la 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 opuestas, ah, lo van a llevar ay ustedes las pulseras bueno, tenemos sí. que terminar ya estamos con el tiempo, tenemos que ¿Eh? Muchas gracias, no, gracias eh, José a Andrés. por el espacio. No, qué gusto. José Andrés Hernández, hoy en el tema del día eh, habrá podcast de esta entrevista y el video ahí va a estar también en YouTube, Facebook, por si no escucharon la plática completa. Gracias, Éxito gracias entonces. a ustedes. Bueno, bendiciones. Vamos a la pausa y mira, mañana vamos a tener a varios generales vamos a ver cómo hacemos porque hay un montón de Chino, tenés que eh, administrarme mejor no ya vamos a hablar de eso. Vamos a la pausa, regresamos porque tenemos más que conversar aquí en la tribu FM.
3: No tuvimos tiempo de hablar de nuestro grupo, bueno, pero sí le puedo decir algo hablamos bastante
0: God Save the Queen es el tributo a Queen en nuestro país el próximo 22 de marzo invitados están todos a ser parte de esto, a comprar ya sus boletos a través de Fun Capital recuerden, 22 de marzo Salamanca, el tributo a Queen en nuestro país Oigan, y también información importantísima de parte de Viva Outdoors. Son maestros de la publicidad en exterior, los sitios más icónicos y más relevantes de la vía pública. Para que tu marca sea vista por todos, cotiza espacios publicitarios imponentes con Viva Outdoor 78026637.